0: Este episodio es presentado por Citibanamex, el Banco Nacional de
1: México.
2: Grupo Expansión Mujeres, participemos en el diseño del mundo.
1: Es este orgullo de dónde venimos y hacia dónde vamos lo que te hace como tener como un sentido, ¿no? Que las niñas desde muy temprana edad se alejan de la ciencia. Las personas somos mucho más productivas si tenemos un correcto balance. Pero tienes que
2: demandar no quedar fuera de las conversaciones.
1: No se trata de hacer absolutamente todo, ¿no?, eh, al mismo tiempo, sino realmente enfocar tu energía... Porque en el mundo habemos mujeres que necesitamos escuchar las historias de
0: aquellas que son un ejemplo a seguir. Mujeduría, Mujeduría. historias que no sabías que necesitabas. Mantener la salud en balance es algo que todos quisiéramos, pero con el estrés y el estilo de vida que tenemos, no es fácil, pero sí se puede. Les cuento de Habitu, la línea de vitaminas y suplementos lanzada por dos mujeres mexicanas que con investigación y planeación se dedicaron a romper muchas barreras porque, pues, pandemia. Y hoy ya tienen este proyecto basado 100% en la ciencia. Nada de productos milagro. Si quieres saber más, entra a habitu.mx o encuéntralas en Instagram como habitu.mx. @mx Good habits, good life.
2: El recorrido de esta mujer, tanto en la academia como en la chamba, nos habla sobre la dualidad entre ser emprendedor y ser godín. Ella lo hace muy bien. Puede tener sus proyectos personales y además ser Head of Brand and Communications para Latinoamérica de 3M. Esta empresa tecnológica global que está haciendo grandes cosas por la visibilización, por la concientización, por darle visibilidad a las mujeres científicas y colaborar en este tema STEM. Adriana ha tenido como cinco puestos en 3M, pasó de asuntos públicos para mercados de gobierno, líder en comunicación corporativa, directora de marketing corporativo, directora de marca y su puesto actual es el Choncho, directora de marketing corporativo para la TAM. Y desde ese puesto puede influir tanto, nos va a contar. Ella es egresada del TEC de Monterrey y ahí desde chamaca era inquieta y ganó el premio a mejor plan de negocios, el premio a la rentabilidad proyecto de feria de negocios, hizo una maestría en desarrollos de marcas y publicidad, y se mete en todo También tiene por ahí Una certificación De franquicias En la nagua Es una familiar Es una mamá Es una cuarentona Orgullosa de haber podido Superar su década Tiene muchas historias Que contar Tiene un tercer hijo Profesional Que es un programa Que se llama 25 Mujeres En la Ciencia Para Latinoamérica Y tiene la, El gran orgullo De que este programa Que ella creó En México Se está volviendo Global Con Adriana Vamos a hablar De temas importantes Que padecemos Las mujeres Juntas machinas que organizan en antros, un tema que no decimos comúnmente y nos tiene cosas que decir de nuevas masculinidades que tenemos que aprender. Somos de fechas, somos de décadas, a todos nos trauma cumplir 30 años, 40 años, 50 años. Los que estamos en los negocios, el año 2020 era un año clave para los planes de negocio. ¡Qué risa! Más bien nos encerramos en nuestras casas. Pero ahora todos hablamos del 2030, hablamos de los 17 objetivos de la ONU. Y les voy a dar un dato del 2030 que tiene que ver con nuestros temas. De acuerdo a la OCDE, las carreras STEM son las que predominarán en el mercado laboral para el 2030. Mujeres, pongan atención, porque el 2030 si nos ponemos las pilas para irnos hacia carreras STEM vamos a dominar el mundo. De verdad piensen esto, las mujeres representan la mitad de la población, creo que un chirris más del 50%, y constituimos apenas el 28% en el gremio de los investigadores científicos en todo el mundo. Solo 28% de mujeres son investigadoras científicas.
1: ¿Qué datos para empezar, no? Adriana Rius. Sí, Blanca, la verdad es que, bueno, primero que nada te agradezco el estar aquí con ustedes y hablar de este tema tan importante, ¿no? Justo acabas de dar algunas cifras que pudieran parecer algo que, que probablemente que si no estás en el área científica no es algo que te llame demasiado la atención, pero son temas realmente importantes porque una de las cosas que vemos, sobre todo en 3M, es que la ciencia es lo que nos va a guiar hacia el futuro, ¿no? ¿no? Es, es lo que está dictando las tendencias, es lo que está dictando el medio ambiente, el planeta, ¿no? en general la humanidad. Entonces cuando pensamos en eso, aunque no estés en un campo científico, sin duda es algo que nos tiene que preocupar, pero sobre todo ocupar.
2: Y me encanta como llamado, mujeres participemos en el diseño del mundo. Además hay algo de fondo en esta poca participación, porque reflexionemos en esto, cuando las niñas, 20.000 estudios hablan de eso, ¿no? que las niñas desde muy temprana edad se alejan de la ciencia, pero el por qué, me alarma, porque las niñas empiezan a dejar de relacionar la genialidad, la inteligencia y el talento con su género estamos hablando de algo muy profundo que a nivel autoestima, si yo me alejo de las carreras STEM, hombre, hay gente que se aleja porque todos tenemos perfiles distintos, pero ¿cuántas serán las que se alejan? Porque la inteligencia no es para mí, la genialidad no es para las mujeres, eso es bien, bien profundo, entonces hay que meternos desde abajo hacia las niñas y con cosas muy concretas, eh, no todo el mundo tiene oportunidad, o sea, podemos estar aware y preocupadas de estos datos, pero no todos tenemos la oportunidad como la tenemos tú y yo desde nuestras áreas, Adriana, para hacer algo al respecto. Ahorita les voy a contar lo que está haciendo Adriana y lo que está haciendo la empresa donde está, pero primero vamos a empezar con historias que me encantan porque creo que tú eres un ejemplo de esas mujeres necias que quieren ser emprendedoras a fuerza pero que también quieren ser godines. ¿Me cuentas cómo se pueden hacer las dos cosas?
1: Es como una historia chistosa, ¿no? Yo desde que estaba en la universidad, yo siempre he trabajado desde muy pequeña, ¿no? Siempre he tenido como esta, pues, hiperactividad no diagnosticada, ¿no? De, de querer hacer muy múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces, desde que era muy chica, ¿no? He, he trabajado inquietud y es una virtud positiva. <risa> y curiosidad también.
2: Exacto, total.
1: Siempre he sido muy curiosa y no me puedo estar como quieta en un solo aspecto de, de mi vida, ¿no? Entonces, algo que siempre me llamó la atención y desde que yo iba a empezar mi carrera profesional, ya saliendo de la universidad, pues era trabajar en una grande compañía, en una enorme transnacional, ¿no? Siempre eh, yo soy egresada del TEC de Monterrey y pues bueno, eso es algo que pues está muy cerca de ti, ¿no? van las empresas, te presentan sus programas de internship, ¿no? Y siempre estuvo eso en mi cabeza. Inquieta, ya quedamos que inquieta. Exacto. Entonces dije, bueno, voy a crear algo, ¿no? Y por mí misma, y ahí fue donde empecé como mi carrera de emprendedurismo, ¿no? Y abrí una cafetería apoyada 100% por mi papá, ¿no? Desde mi papá ha sido mi pilar en, en muchos de estos procesos, ¿no? No nada más en la parte de emprendedurismo, sino con mis hijos, con mi familia, con mi carrera Godín, como dices, ¿no? Entonces, ahí fue donde abrí como mi, mi primer negocio fue algo bastante interesante tuve dos sucursales estuve casi cinco años eh, haciendo de mesera comprando yo las cosas atendiendo a la gente ¿no? etcétera etcétera pero bueno también me di cuenta ¿no? que no es un camino fácil no es algo como pudiera parecer muy glamoroso no emprender y tener tu negocio propio pero tampoco fue sencillo entonces aprendí muchísimo fue una experiencia muy interesante y después pues tuve que entrar al mercado más de la consultoría para empezar a pagar las cuentas de mis restaurantes, ¿no? Porque ya no podía pagar las cuentas, entonces era como una bolita de nieve ahí que no era como demasiado sana y pues llegó un punto en el que empecé a tomar la decisión más conscientemente de hacia dónde quería dirigir mi carrera y ahí fue donde ya un poco más adelante entro a 3M, ¿no? Ya hace 13 años casi de que entré a 3M. Finalmente, claro que terminaste en una empresa global. Exactamente,
2: finalmente. Bueno, terminaste, no, no has terminado pues, pero hoy estás en una empresa global después de haber recorrido un camino, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue un camino muy interesante eh, porque para mí 3M en ese momento era una compañía que yo no tenía en mi radar, para hacerte honesta, ¿no? Yo siempre estaba, digo, al ser yo mercadóloga, ¿no? Siempre estaba muy enfocada en las empresas de consumo y no era algo que yo tenía en mi radar, pero cuando empecé a involucrarme un poco más acerca de justo esto, ¿no? Lo que hablamos al principio, la importancia de la ciencia, la innovación, el impacto que esto puede tener en el mundo. Entonces fue que seguí, digamos, eh, la verdad es que fue algo muy grato para mí poder tener esta oportunidad, pero sin embargo no he dejado como mi parte empresarial, ¿no? Sigo teniendo eh, por ahí una franquicia de productos de belleza, he colaborado con algunas personas en el desarrollo de proyectos de nuevos productos que van para retail. Siempre trato como un poco de desbocar mi parte mercadológica, ¿no? En estos... Proyectos aleatorios que hago independientemente de mi carrera en, en comunicación hoy en 3M.
2: Ahora, ¿a qué hora me explicas? O sea, ¿cómo
1: una es Godín, mamá, y aparte se da el lujo de tener emprendimientos? ¿Duermes? No, mira, la verdad es que ya yo creo que la energía no es la misma que cuando tenía 20, claramente, ¿no? Yo hoy tengo 40 y ya lo puedo decir orgullosamente porque cuando cumplí 40, que fue hace algunos meses, me costó mucho trabajo pasar de los 39 a los 40. Las décadas, las décadas pesan, por alguna razón. Las décadas pesan. Entonces, sí, claro, mira, yo creo que cuando tú eres más joven, como que sientes que te puedes comer el mundo y justo si tienes eso en mente, puedes hacerlo, ¿no? Y cuando yo justo tuve a mi primera hija, a Julia, creé también otro negocio que se llama el baúl de Julia, que está enfocado en compra y venta de ropa semi nueva, ¿no? Para crear una cultura de reciclaje en México y tenía dos meses de haber parido a mi hija, ¿no? Entonces al principio hacía en los fines de semana, terminaba de trabajar, en las noches estaba enfocada en esto porque era algo que realmente me apasionaba, ¿no? Hoy te puedo decir que ya desde hace algunos años, ¿no? Soy mucho más consciente de lo que significa un balance, ¿no? No se trata de hacer absolutamente todo, ¿no? Eh, al mismo tiempo, sino realmente Enfocar tu energía, enfocar tus intenciones en proyectos que hagan sentido. Entonces, hoy te puedo decir que probablemente no estoy tan enfocada en proyectos externos, ¿no? O sea, en, en ser emprendedor, sino ser intrapreneur, ¿no? Lo que se llama intrapreneur. Uh -huh, uh -huh. Y la compañía me da la oportunidad de hacer eso, ¿no? De crear. Eh, nuevos proyectos, nuevas propuestas e ir hacia adelante dentro de un ambiente empresarial. Entonces, digamos hacia afuera
2: tus negocios que van por lado, darle cierta energía para seguir alimentando ese gusano emprendedor sin que te mates por ello y sin que dejes tu hígado y tu vida y la de tu familia pero no soltarlos internamente en la compañía. Esta actitud que me encanta de los intrapreneurs para ser un Godín con relevancia, un Godín que trascienda un Godín que no se siente Godín y ahogado en el corporativismo. Ahora quiero déjame, permíteme decirle a la audiencia un poco qué es tu empresa que dices yo no la tenía en el radar. qué tipo de empresa es 3M es una empresa de ciencia, tecnología y manufactura y opera a través de muchas industrias. Entonces esto le da la oportunidad justo de lo que decíamos de promover, introducir a las personas en la educación STEM. 3M colabora además con gobiernos, instituciones, compañías, gente de a pie para resolver, basado siempre en ciencia, varios de los retos de la humanidad. Entonces también tiene una vocación sostenible, equitativa, inclusiva, increíble. Y me gusta cuando cuentas cómo entraste a 3M, porque tú venías de algunas experiencias donde no veías un ambiente favorable de empresa para el balance, porque tú lo dijiste muy claro, quieres muchas cosas, tu familia, tus proyectos, etcétera. Punto aparte, si tienes hijos y si son otros proyectos, si cuidas a un viejo, si lo que te gusta es ver películas, no todas las empresas o los emprendimientos o a veces el mundo, de la consultoría que suena antojable permiten ese balance, el desorden, no como una palabra negativa, digamos las empresas o los ambientes laborales más caóticos. Y e insisto, no quiero decir que caos es negativo, simplemente es una forma de trabajar. No suelen ser tan amigables para la vida familiar o para la vida balanceada. Y tú entre 3 encontraste una empresa que sí lo era.
1: Sí, sin duda. Mira, lo que hemos pasado a través de la compañía ha sido algo muy interesante de ver, ¿no? Yo te puedo decir, entré hace 13 años a la compañía y hoy estoy sumamente orgullosa de los pasos que hemos ido dando porque yo no lo siento ajeno, ¿no? Yo he sido parte de diferentes iniciativas, he tenido la oportunidad de estar muy de cerca de ciertas... Creando esa, creando sí.
2: esa cultura y esas políticas, Entrepreneur.
1: Exacto, entonces es este orgullo de dónde venimos y hacia dónde vamos lo que te hace como tener como un sentido, ¿no? Probablemente yo hoy lo pienso, ¿no? Y, y pienso que me hubiera encantado tener lo que hoy tengo hace nueve años cuando nació mi primera hija, hace siete años cuando nació Luciano. Y me hubiera encantado, ¿no? Vivir la etapa de, de hoy de la empresa, pero al final siento que las empresas evolucionan, maduran uh -huh. y también la gente somos quienes tenemos que promover esos cambios, no solamente las mujeres, ¿no? sino también los hombres que laboran en distintas empresas uh -huh. es parte de todo un trabajo en equipo pero sobre todo de ser conscientes e intencionales en lo que queremos hacer dentro de una compañía dentro de un balance que le podamos otorgar porque sin duda creo que las personas somos mucho más productivas independientemente si somos hombres o mujeres si tenemos un correcto balance si podemos estar con nuestra familia atender a nuestros hijos compartir diferentes intereses tener hobbies no realmente poder dedicar tu vida completamente, 100% a una compañía sin tener algo alrededor, eso es algo que a muy corto plazo pues te desgasta como profesionista. Sí, te acaba secando y no le conviene
2: ni a la compañía la compañía no quiere robots, quiere seres humanos complejos, completos que vayan y se alimenten de experiencias de viajes, de otras ideas y si no hay tiempo para eso y no hay el ambiente favorable para que la gente tenga vida, digamos, eso no se da
1: Sí, sin duda y yo creo que justo esto que hablas de las experiencias, eso, eso es lo que hace más enriquecedor el proceso, ¿no? Yo recuerdo justo cuando estábamos platicando los temas de maternidad, ¿no? Yo antes de tener hijos era imposible que yo pudiera apoyar, definir, proponer algo en torno a la maternidad, ¿no? Pero una vez que viví el estar trabajando en una empresa como 3M, que es una empresa pues transnacional, demandante como cualquier otra empresa transnacional, mientras yo intentaba formar una familia y estaba estudiando mi maestría al mismo tiempo, todo eso que yo viví fue algo que me ayudó a entender y a tener una perspectiva muy diferente de lo que tendríamos que estar persiguiendo dentro de los equipos de liderazgo y dentro de los equipos que llamamos Women's Leadership Forum y algunos otros grupos que promueven la diversidad y la inclusión en las compañías, en este caso en la de nuestra para que podríamos realmente hacer un cambio, ¿no? Antes de haber vivido yo esa experiencia, era muy difícil realmente poder hacer algo que marcara la diferencia, ¿no?
2: Entonces, fíjate, igual estoy cayendo en demasiadas definiciones, pero al principio, Empecé diciendo las compañías transnacionales y globales suelen ser rudas a veces con la gente con poca experiencia, el embudo del que hablamos. Pero una vez que entras, se encuentran los espacios y, y como los mecanismos y los procesos para que sus empleados vayan pudiendo crear con la empresa. Y hay cierto orden y procesos y no ambiente caótico para que se desarrollen programas que vayan haciendo un cambio, ¿no? Entonces, ahí bien por este tipo de empresas, creo yo. Háblame del programa que traen, porque ya en lo concreto, con estos datos que arrancamos en el principio, me parece increíble haber sido fundadora de un programa. Vean lo que puede haber en el impacto de una persona bien colocada y una empresa que favorece ese desarrollo. Una persona crea un programa y ese programa se implementa en otras partes del mundo. Cuéntame por favor de 25 Mujeres en la Ciencia.
1: Mira, este yo creo que es uno de mis proyectos que me siento sumamente orgullosa. ¡Es tu tercer Exacto. hijo! Adriana. Sí, realmente sí lo es. No quiero decir que es como la culminación de mi carrera porque siento que todavía tengo mucho que dar al mundo, ¿no? No, por favor,
2: por favor y con <risa> tu inquietud
1: estoy segura. Pero sin duda sí es algo de lo que estuve muchos años con ese tema en la cabeza, ¿no? Este Siempre oímos ¿no? de esta parte de tienes que encontrar tu propósito y cómo es que con tu trabajo, tienes este impacto y yo te soy bien honesta, ¿no? Y a pesar de que amo lo que hago y, y por eso es que lo hago, llegaba a un punto en el que decía, bueno, ¿pero qué estoy dejándole al mundo, no? O sea, ¿qué realmente, qué es lo que estoy creando de impacto? Pues estoy haciendo, sí. pues sí, buenas campañas de comunicación, buenas estrategias para los empleados, ¿no? Estoy creando eventos, pero de repente empezó a llegar un punto justo en mi vida, ¿no? Que puedo decir que aproximadamente hace 3, 4 años, ¿no? En donde dije bueno pero ¿y qué más, no? O sea, ¿qué, ¿qué cosa puedo hacer para que realmente mis hijos se sientan orgullosos de mí? Dar algo, digamos, dejar un legado cuando ya no está en esta compañía, o sí, porque la verdad es que amo trabajar aquí. ¿Cuál va a ser mi legado, no? Entonces, nosotros en 3M tenemos un estudio que se llama el estudio de la ciencia en el mundo, State of Science en inglés, que lanzamos en el 2018. Este año vamos a lanzar la quinta edición. Se hace a través de a, alrededor del mundo. Este año tenemos 17 países, ¿no? Un, en Latinoamérica, México, Colombia y Brasil. Y esto lo que lo que pretende es entender cuál es la percepción de la ciencia en la población general. Una de las cosas que nos dimos cuenta el año pasado es que gracias a la pandemia, que yo creo que fueron una de las pocas cosas positivas que nos dio la pandemia, es que la ciencia empezó a tener una percepción mucho más positiva de lo que tenía antes.
2: Claro, y más interés de más gente no en la ciencia desde más ángulos.
1: Exactamente. Más interés, más involucramiento y una conciencia más grande acerca de lo que representa la ciencia en nuestra vida diaria. Uh -huh. Eso es una un segmento positivo de lo que encontramos en la encuesta, pero también encontramos justo esto que mencionabas de las brechas de género. Uh -huh. Es algo que es tangible, es algo que está presente, digamos, no solamente en los temas, en las gráficas y los datos que dabas al principio, pero sobre todo es algo que sabemos que está en nuestras manos como sociedad, como papás, como maestros, como compañías, como organismos. ¿Qué hacemos para cerrar la brecha de género en materia de ciencia? Entonces lo decías al principio, ¿qué pasa con las niñas que pierden este interés? Y hay como muchos estudios ¿no? que te hablan de esta pérdida de interés en temas de STEM en edades muy tempranas, entre los 9 y los 11 años. ¿Y qué es lo que pasa en la cabecita de las niñas? ¿no? Cuando ellas muy chiquitas querían muy... analizar lo que pasaba en su entorno, uh -huh. probablemente no querían ser científicas, pero sí tenían este gusanito de saber, de este pensamiento científico, y va pasando el tiempo y por culpa de los estereotipos y probablemente, el mismo ejemplo que damos como papás, como maestros su mismo ejemplo como entorno no tienen role models adecuados uh -huh. entonces ellas empiezan a perder el interés, entonces uh -huh. esto estuvo resonando en mi cabeza mucho tiempo y estuve trabajando de la mano con mi equipo, que tengo un equipo maravilloso de trabajo en, en 19 países, ¿no? Entonces tenemos, uh -huh. tengo gente maravillosa que trabaja, que, que igual es sumamente creativa, apasionada involucrada en el tema, entonces sin ellos esto no, no sería posible, agencias que nos han apoyado en el proceso y, y lo que buscamos es decir, bueno, desde la trinchera de comunicación, que es, que es nuestra área, que es a lo que nosotros nos corresponde ¿qué podemos hacer? ¿cuál es nuestro granito de arena? Entonces, con esto es que creamos este programa el, hace dos años, justo la idea comenzó justo a principios de la pandemia lo fuimos retrasando un poco el lanzamiento pues porque también, como sabes 3M ha estado muy involucrado con el tema de los respiradores N95 y, y estábamos muy enfocados en este tema. Lo retrasamos un poco, pero la idea principal de este proyecto es cómo podemos darle voces a las científicas latinas para que ellas mismas tengan espacios de difusión de sus propios proyectos que nos cuenten sus historias eh, de vida, no solamente sus proyectos científicos, sino sus historias de vida. Para inspirar en serio ¿no? Exactamente, a, a poder inspirar a niñas y a jóvenes para que vean que sí es posible ser felices estudiando ciencia. ¿Y por qué menciono la palabra felicidad en este concepto? Porque dentro justo de la encuesta de State of Science una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que las mujeres versus los hombres consideran que pueden ser menos felices en la ciencia. O sea, un hombre si persiguiera carreras de STEM consideran que pueden ser exitosos y felices versus las mujeres que consideran que no es algo viable para ellas.
2: O sea, igual y pues lo hago porque me siento muy inclinada a eso pero no necesariamente lo relaciono con felicidad. ¡Au!
1: Sí, o probablemente porque también no hay, hay gente que tiene fortuna que viene de familias científicas y pues empieza a seguir esa carrera pero no necesariamente está tan convencida o va un poco temerosa en el camino, ¿no? Claro, es que
2: no es el, el estereotipo. Una científica no la piensas feliz. Volvemos al estereotipo y a la necesidad de combatirlos, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es algo que también este programa pretende un poco, ¿no? Romper estos estereotipos del científico hombre en bata, con lentes, dentro de su laboratorio eh, haciendo investigaciones este, que van a salvar al mundo, ¿no? También tenemos mujeres científicas que también están en bata, pero que también cuando están fuera del laboratorio bailan, cantan, hay algunas que hacen teatro, ¿no? Hay otras que tienen fundaciones, tienen hijos, están casadas, otras no están casadas, este, etcétera, ¿no? Les gusta viajar. Entonces, este perfil del científico acartonado, lejano, que no necesariamente es algo con el que tú como persona común y corriente, digámoslo así, no te sientes identificado, eso es algo que queremos cambiar con este programa y, y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante, nos sorprendió gratamente la respuesta de las científicas latinoamericanas en la primera edición tuvimos mil participantes, fue realmente impresionante la, la respuesta con eso fue que nos decidimos hacer esto de un programa pues de largo plazo, ¿no? apoyado por la empresa eh, dando las inversiones adecuadas esto es algo que estamos ya hablando para replicar en Asia entonces la verdad es que es algo que nos llena de orgullo y que no sería posible sin el trabajo de muchísimas personas porque es un proyecto muy complejo analizar pues las más de mil nominaciones, proyecto por proyecto las historias de vida tenemos investigadores de 3M que están analizando cada proyecto tenemos investigadores externos entonces la verdad es que es un grupo de gente muy involucrada en el tema ¿Quién lo dijo?
0: Todo lo que un hombre puede hacer, lo puedo hacer yo. ¿Quién lo dijo? Cardi B. Kim Kardashian. Nicki Minaj. Cardi B. Rapera, compositora, cantante, actriz y empresaria estadounidense. Lanzas la convocatoria, exitazo de convocatoria, las 25 mujeres
2: en la ciencia que van a ganar. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las ganadoras? Concretamente, ¿qué se llevan y en qué las siguen apoyando?
1: miren esta segunda edición que justo es la que estamos lanzando ahora estamos anunciando a las ganadoras recientemente justo en el día de las niñas y las mujeres en la ciencia que es el 11 de febrero fue que hicimos la, anunciamos quiénes eran las ganadoras de la segunda edición en esta segunda edición cambiamos un poco también los reconocimientos por el feedback que tuvimos de las primeras ganadoras y cuando estuvimos hablando con ellas y entendiéndolas vimos que era también eh, necesario más allá de las mentorías que dimos en la primera edición poder darles un programa eh, formal que pueda apoyarlas dentro de su, de su día a día ya, ya dentro, no dentro de la parte, por supuesto, científica, pero sí cuando tú empiezas a crecer en tu carrera, ya sea científica o no, tienes que empezar a tener skills de management, skills de liderazgo, skills que te puedan permitir comunicar e influenciar a las personas que te rodean. Entonces, con esto es que hicimos una alianza con el EGADE, con el tec de Monterrey, y la verdad es que les presentamos el programa e inmediatamente eh, conociéndonos, sus valores, digo, yo soy egresada de esa universidad y... No,
2: bueno, y el legado es guau, wow, ¿no? Como temas de liderazgo.
1: Exacto, entonces no dudaron ni un segundo en decir vamos adelante, nosotros queremos darles 25 becas para un programa de liderazgo, entonces vamos a estar dando un programa virtual de liderazgo a las 25 ganadoras, en inglés para las chicas de, de Brasil y en español para el resto de las, de las científicas, y este es un programa que les va a permitir pues ir creciendo en sus capacidades de liderazgo y de desarrollo desarrollo más hacia la parte de management. Además de esto, pues principalmente como te decía, uno de los principales objetivos es crear espacios de difusión, crear espacios de conversación, porque sí vemos que en América Latina los temas que están prácticamente acaparados por hombres, ¿no? ¿no? Lo hemos visto en las comunicaciones de COVID, lo hemos visto todo lo relacionado con la pandemia, ¿no? Cuando hablamos de las vacunas, casi siempre están acaparados por hombres. Entonces nosotros lo que creemos es que 3M tiene esta oportunidad de contar con espacios de difusión masivos y lo estamos haciendo de forma muy consciente en cada uno de los países en donde tenemos, tenemos ganadoras desde Brasil, Panamá Costa Rica, Perú, Colombia Chile, Argentina, México estamos creando espacios de difusión para que estas ganadoras puedan hablar con la gente, contar sus proyectos y sobre todo fomentar esta colaboración mutua entre ellas, entre otros organismos que pudieran estar interesados también en sus proyectos.
2: Ahora, este programa no está solo, ¿no? Forma parte de varios otros programas que tienen en torno a ciencia, educación, etcétera, o varios estudios que hacen, como dijiste, pero incluso traen un documental de cuatro científicas, o sea, de este tipo de temas, ¿no? Cuatro científicas desafiando estereotipos y tal. ¿Me cuentas eso? ¿Quién está haciendo ese documental? ¿Cuándo se va a poder ver? ¿Dónde? Hablando de canales de comunicación diferentes.
1: Sí, es, es algo muy, muy divertido, te puedo decir, ¿no? O sea, nunca creíamos que tres podría estar, una compañía industrial no, una compañía de ciencia podría estar metida en el cine, pues hoy es una realidad y este es un proyecto global justo tenemos, a, a trabajamos con una persona que se llama Robert Brittain que es nuestro contacto en Estados Unidos él ha sido el creador de todo este proyecto y él es otro de estos apasionados intrapreneurs en, en la compañía que, que busca la forma de crear impacto a través de justo programas de comunicación y dentro de este proyecto eh, tenemos a cuatro científicas que están contando su historia, una de ellas es eh, la doctora Jeshiri. ella es una de las mujeres que tiene más patentes en 3M, es impresionante la cantidad de patentes que tiene okay. y ella es una de nuestras científicas más importantes en 3M, como ella tenemos cientos de científicas alrededor del mundo, pero ella es nuestra advocate de ciencia, ella es la responsable de eh, dar entrevistas, hablar del tema escribe libros, escribe artículos una de las rockstars de 3M exactamente, una de tantas rockstars que tenemos en, en temas de ciencia pero a ver, dime una cosa, ¿Es ya, o sea, agarraron cuatro científicas, las pusieron en un documental ¿y está listo para verse? ¿o cuándo está? a estar? Sí, no, ya lo lanzamos lo lanzamos el año pasado justo a finales del año tuvimos este lanzamiento de hecho estuvimos en el, en el festival de cine de Morelia y tuvimos un lanzamiento también acá en México y ya está disponible, está disponible en la página de, de 3M.com, también en nuestro blog de curiosidad, que es el blog de curiosidad de 3M, ahí también pueden encontrar las ligas, hacia el documental y la verdad yo se los recomiendo muchísimo son cuatro historias muy cortitas que te presentan la historia de estas mujeres maravillosas que son las no típicas científicas, no de eso se trata de contar estas historias divertidas de lo que ellas son en su vida diaria, no? Y yo ya me empecé a emocionar porque en expansión tenemos también expansión
2: film. Entonces yo digo que de 25 mujeres en la ciencia tiene que derivarse y el documental de las latinas, el documental de not the science type, pero latino a partir de tus ganadoras. Luego hablamos. Buenísimo. No es pues... en serio. Ninguna verdad. No, en serio. Me encanta, me encanta. Es que, el tema de canales distintos de comunicación creo que le diste al clavo. Esto tiene que ser más allá de foros entre expertos y científicos de nicho. Tiene que bajar a las mujeres y niñas y niños y formadores en general de a pie. Y estos son los canales de comunicación que entran por los oídos y se quedan en el corazón. No por los oídos y por los ojos. Entonces Adriana y yo vamos a hablar y a lo mejor luego les tenemos sorpresas. Ahora rápidamente, además también sin balconear y ni nada, pero cuéntame tu historia de cómo has vivido esto de juntas en antros, qué decidiste hacer y si eso ha tenido un costo para ti.
1: Pues mira, esa experiencia específica pasó muy al inicio de mi carrera en, en la parte de consultoría y la verdad es que para mí fue, en ese momento, para serte muy honesta, no supe cómo manejarlo, ¿no? Era algo que para mí era muy nuevo, ¿no? Yo no no me sentía cómoda en ese tipo de situaciones. O sea, te dicen, perdón que interrumpa, pero te dicen, vamos a
2: tener una junta de trabajo importante, tú eres forma, formas parte de este equipo, pero como son mayoría de hombres, obviamente, la junta es en un antro, ¿no? Ambiente fuerte, machín, drinks. Y en un antro en la junta, ¿no? Esa es la situación.
1: Sí, y antro por decirlo más leve, ¿no? Este, Porque en realidad no era un antro. Y realmente en ese momento, pues te voy a ser súper honesta, me paralicé. Dije, ok, bueno, pues nos vemos al día siguiente y me cuentan cómo les fue. O sea, no me siento cómoda. Pero qué
2: injusto tener que estar fuera de una junta de trabajo donde se discuten cosas importantes. ¿Me explicó? Esa es la disyuntiva.
1: Totalmente, pero mira, y, y la verdad es que me pasó en mis 20s ¿no? Estaba yo recién empezando como esta parte de, de mi carrera en, en la consultoría, y te digo no supe cómo manejarlo, aunque posteriormente a esas reuniones sí me senté con el director en ese momento a transmitirle un poco mi, mi tema. Había un par de mujeres también en el equipo de liderazgo, lo hablé con ellas. Para ellas había sido muy normal porque siempre habían estado como dispuestas a, a, a ir y a demostrar y a tomar al mismo ritmo que ellos y a llevarse al mismo nivel como de, de esta masculinidad medio tóxica. Y en ese momento como que lo conversamos, la verdad es que estuvieron bastante abiertos y te puedo decir que no necesariamente que por lo que yo haya hecho, pero sí empezó a cambiar un poco el modelo. Yo estuve poco tiempo en esta compañía, pero empezó a cambiar el modelo y se volvió un poco menos intenso.
2: Pero sigue pasando. En México somos muy dados a trabajar con drinks, en comidas, en golf, en antros. Y no está mal la cosa social para trabajar si la sabemos incorporar con sensibilidad y sin toxicidad, como dices. Entonces, tal cual. El manejo creo que fue el correcto. Simplemente es no, pero tienes que demandar no quedar fuera de las conversaciones. Entonces puedes decir... Hagan su plan, esta junta no se hace ahí, ¿no?
1: Y si hoy me hubiera pasado, ¿no? Este, te puedo decir, 20 años después, por supuesto que hubiera actuado de una forma diferente, y, y me llama mucho la atención que he escuchado, por supuesto, que su podcast, y, y esta es una experiencia bien común, ¿no? Entonces creo que el mensaje acá es, no no tengamos miedo de decir, no, no me siento cómoda, si se quieren ir a festejar después, lo hacen, y lo, lo discutimos en el espacio de trabajo que tengamos que discutirlo, ¿no?
2: Lo mismo, por ejemplo, para el lenguaje demasiado grotesco, eso es, yo soy muy pelada, yo digo muchas groserías y cada quien sabe hasta dónde aguanta, pero no importa. Yo digo que no importan las groserías, las malas palabras. De pronto, si el ambiente de trabajo per se es un poco agresivo, tú puedes sentir cuando ya es tóxico el nivel de groserías, de lenguaje, de vulgaridades, por ejemplo, de chistes sexuales. Es distinto, no es distinto sacar una grosería por un tema de pasión, no a empezar a, a meterse en esos temas pues tóxicos.
1: Y yo creo que también acá lo que es bien importante es esto que te hablaba como al principio de, de que los hombres también tienen que ser parte de este cambio, ¿no? Hay algo que se llama como los aliados reales, ¿no? Que es algo que nosotros acá usamos en la compañía que habla de reflect, ¿no? De, de cómo reflexionas acerca de tus experiencias y perspectivas. Empatize, que es realmente ponerte en el lugar de las mujeres que en ese momento. Actuar, que realmente tomes acción o ¿no? cuando veas que algo está sucediendo tomar acción al respecto. Y sobre sobre todo learn, que es aprender. No esperamos que todos los hombres sean perfectos ¿no? en este proceso de involucrar a las mujeres y tener una equidad de género laboral, pero sí, sí esperamos que se aprenda, que se aprenda de estos errores, de estas juntas, del lenguaje, de algo que haya pasado en una situación en donde pues, probablemente tu actitud, tu lenguaje, tu opinión hizo sentir mal, hizo sentir incómodas a las mujeres que están alrededor tuyo. ¿no?
2: Oye, gran lección. Ya me la quedé cañón. Voy a empezar a detectar aliados reales en los hombres de mi oficina y voy a empezar a hacerle ver quiénes son. Y se van a sentir tan orgullosos porque les va a encantar y porque están participando el cambio. Última, y me parece esperanzador, la experiencia que tienes ahí que contar de tu marido hablando de nuevas masculinidades. En este tema de seguimos pensando que el hombre provee y la mujer, pues, este, si trabaja bien, si jala al matrimonio bien, pero no debe ser la principal. Si una mujer deja de trabajar un par de años, ah, pues está bien, se está dando un break, lo que sea. Si un hombre deja de trabajar un par de años y su mujer trabaja y es exitosa, qué pavor, ¿cómo le va a ir? Cuéntanos y danos una buena lección de mujeduría, Adriana.
1: Totalmente. Yo la verdad es que estoy totalmente orgullosa del hombre con el que estoy, porque desde, desde que nos casamos, ¿no? Él siempre fue muy claro conmigo, ¿no? O sea, él siempre ha tenido una carrera muy exitosa en, en diferentes compañías transnacionales, ¿no? Pero él siempre supo la importancia que para mí tiene la parte profesional y siempre su mensaje ha sido, yo estoy contigo, si te tienes que ir al extranjero, nos vamos, si, si hay que estar junto con los niños, lo hacemos, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido esta, pues este no alianza entre los dos de, de los niños, de la casa, de la ropa, de los, no, o sea, todo, todo es como esta alianza. Y cuando viene la pandemia él deja de trabajar en una gran compañía, él tiene una posición alta de dirección, deja de trabajar en esta compañía y se empieza a dedicar a los niños ¿por qué? porque bueno, al final yo tenía esta, este trabajo súper demandante en 3 en donde estábamos en medio de la pandemia, como te contaba no los respiradores, en el 95 triplicamos las producciones eh, trabajaba yo muchas horas, fines de semanas, manejando temas de crisis temas de comunicación y algunos otros aspectos, y los niños en casa no en homeschooling, de, con las tareas y yo, para serte bien honesta, no me senté con mis hijos en dos años a hacer una tarea porque mi esposo estaba con ellos. O sea, él estuvo con ellos en sus clases, haciendo las tareas, estudiando programación en las tardes y un poco este, pues sí, ¿no? Se convirtió en... en pues en su mentor y en su profesor en casa durante estos eh, dos años. Eh, la verdad es que, okay. que todo este proceso ha sido, pues sí, muy esperanzador, porque probablemente en mi círculo social, pues eso no era como tan bien visto, ¿no? Y siempre era con, pero ¿cuándo va a empezar a trabajar? ¿Pero por qué no está trabajando? Pero claro que está trabajando, está con los niños, ¿no? Este, entonces, ¿cuál es el tema, ¿no? Yo creo que eso fue muy al principio como fueron pasando los meses y, y mi círculo cercano veía que pues todo iba bien, e íbamos encaminados en, en lo que estábamos haciendo como proyecto de familia, pues al final pues todo se empezó a calmar y se empezó justo a entender esto, ¿no? Como esta nueva masculinidad de lo que significa trabajar, o sea, él no me estaba ayudando, él estaba... Conscientemente dedicando un tiempo para sus hijos. Ay,
2: me encanta el cambio de ángulo, ¿no? Me ayuda con los hijos. O como la mujer cuando tiene que trabajar para ayudar al marido con el gasto. Es
1: igualmente mal de un lado y de otro. No ayudamos nada. Es chamba de ambos, ambas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un trabajo en equipo, es un proyecto de vida. Y yo creo que la vida da muchas vueltas. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces decidimos una cosa, a veces decidimos otra. Pero yo creo que al final te tienes que rodear de gente que tenga el mismo proyecto de vida, la misma visión. Y en este caso, pues, tengo la fortuna de, pues, de tenerlo a mi lado, ¿no? Y de hacer esto hoy. Él ya regresó, ¿no? También a trabajar a una, porque ya los niños están en la escuela, él, él decidió ya como retomar como su carrera laboral y pues ahora me toca a mí recoger a los niños en la escuela porque él no puede salir a recogerlos y, y así nos vamos eh, complementando, ¿no? Yo creo que de eso se trata la vida.
2: Acoplando las diferentes etapas, increíble. Adriana, pues que placer platicar contigo dime dónde la gente que escuchó todo lo que están haciendo puede ver esta difusión del programa el documental ya dijiste ¿dónde pueden ver todo lo que está haciendo 3M en estos temas?
1: Mira principalmente lo tenemos en nuestras redes sociales en el blog de curiosidad pero si ponen en Google 25 mujeres en la ciencia les van a salir la, las historias lindísimas lo que más les recomiendo es que bajen nuestro ebook que cuenta la historia de una forma muy amigable para, justo de, dedicada para niñas y para jóvenes de estas 25 mujeres entonces les recomiendo mucho bajar ese libro y leerlo es gratuito claro porque por supuesto es gratuito, lo pueden bajar, imprimir, compartir, de eso se trata. ¿Y lo bajas desde la página de 3M? Desde la página de curiosidad, curiosidad3m eh, diagonal blog o te digo, si ustedes googlean 25 Mujeres en la Ciencia, ahí pueden encontrar los documentos. Ahí te va a aparecer todo. Pues mil gracias, un placer tenerte en Mujeduría. Muchas gracias a ti, Blanca. Las Minervadas Contenidos increíbles por o sobre mujeres.
0: Hola Blanca, soy Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión y hoy aprovecho para hacer una minervada doble. Les recomiendo una película en la que parece que no pasa mucho, pero en realidad está pasando todo. La película es Spencer, en la que se habla no de la vida de Diana Spencer, aka Lady Dee, no de sus problemas con Carlos, no de su relación con la reina, en realidad se muestra un momento aparentemente de la vida diaria, entre comillas. Muestra cómo es su estancia en un una navidad donde la familia se junta para celebrar, entre comillas, digo porque no parecieran estar muy felices para celebrar las fiestas en la casa de campo de Sandringham en el 91 un año antes de que Diana y Carlos se separaran. Bueno, muestra cómo es su vida, cómo nada de lo que pasa a su alrededor depende de ella muestra un poco de su relación con sus hijos sus trastornos alimenticios, pero sobre todo eh, muestra su profunda soledad. Esta película está dirigida por Pablo Larraín, que es también director de Jackie, por cierto, y empieza a planteando que es una fábula basada en una tragedia real. Diana se siente, se ve y transmite estar atrapada en esa dinámica, pero también en su mente, en su desgracia, en su bulimia, se ve como asfixiada. Debo decir que en esta película hay muchas escenas sin diálogos, en donde el silencio o la musicalización eh, que tiene la película es un personaje fundamental. Me parecen meternos en este ambiente bastante lúgubre que se vive. No vemos a Diana siendo la estrella famosa frente a las cámaras o en grandes eventos o el día de su boda o incluso el día de su muerte. No, la vemos tal como como leí en una reseña antes de verla, desmoronándose en cámara lenta. Y sí, la verdad es que me parece una descripción muy acertada. Les había recomendado ya otra película de los premios Oscar este año. Bueno, pues Kristen Stewart, quien da vida a Diana, está nominada como mejor actriz en esta película. Dije que la Minervada sería doble porque esta película me obliga a mencionarles también Secretos Reales, el podcast que lanzamos en Quién, donde hablamos de los personajes pues más escandalosos de la realeza. Este podcast está narrado por Gaby Barquentin, quien también ya subo en Mujeduría, por cierto. Obviamente hay episodios de la realeza británica y de sus mujeres imperdibles. Diana, Megan y por supuesto Isabel. Lo pueden escuchar en cualquiera que sea la plataforma en la que escuchan Mujeduría. Las invitamos a dejarnos sus comentarios, sus preguntas y por supuesto, si tienen alguien a quien quieran que invitemos en arroba Expansión MX y las redes de blanca, arroba blancajuana y BlancajuanaGM gm con el hashtag Mujeduría. Mujeduría, un podcast de Grupo Expansión. Este episodio fue presentado por Citibanamex, el Banco Nacional de México.